0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a toda la gente que se ha unido a los Meetups vía Zoom. Tenemos en las notas del show un link a la página para que te des de alta si quieres venir a los Meetups. Es una manera de hablar uno a uno con otros profesionales en tecnología y que la comunidad de escucha se conozca mejor. Y saben que aquí somos apasionados por el networking, me gusta que me digo somos, como que es un equipo gigantesco. De... Pero digo somos porque es la audiencia, la gente que escucha esto. O sea, nosotros sabemos el valor del networking y el valor del de poder de las conexiones siempre presente que te puede ayudar a conseguir oportunidades, a conseguir tu siguiente trabajo, tu siguiente oportunidad de negocio, de cliente, o simplemente de aprender. ¿no? De aprender cosas sobre la vida, sobre qué te gusta, qué no te gusta. Y antes que me ponga más filosófico, quería también darle las gracias a la gente que ha venido a los meetups en persona. Empezamos a hacer meetups en persona en Orlando. Tenemos ya 11 meses haciéndolo. Y ha sido súper satisfactorio, sobre todo para la gente que está trabajando remoto, ¿no? Y extraño un poquito tener esa conversación cara a cara con otros profesionales. Eh, ha sido genial. Eh, y siempre es un grupo diferente. Siempre hay como que hay un grupo core de... Cuatro o cinco personas que siempre vienen, pero hay, siempre hay como cinco, seis, siete personas nuevas. Entonces es chévere porque no solamente le agrega el, el, esa, ese elemento random ¿no? de, de quién más va a venir, sino que es, es chévere porque o sea, demuestra que hay una comunidad grande, es una comunidad de gente que, que siempre se renueva. Y EventBrite como plataforma de promoción está increíble, me, me gusta muchísimo. ¿Quién necesita Facebook Events si tienes EventBrite? Y el episodio de hoy quería hacer algo diferente, quería hacer un episodio solo en vez de una conversación y quería hablar sobre ChatGPT, sobre los usos que les puedes dar día a día y usos que capaz puedes hacer, tratarlos hoy, eh, si quieres. ¿Y qué pasa? Yo vengo del contexto que yo tengo TDAH o ADHD, tengo este, el, este desorden de, de atención que es un poquito... Es un poquito... Hay muchas, muchos mitos, ¿no? Respecto a, a qué es, qué no es. Pero está este mito que es que es déficit de atención. Te falta prestar atención. No es eso. Es que me cuesta prestar atención a las cosas que no me interesan. Las cosas que me aburren. Las tareas que me cuesta... Las tareas que, que, que son difíciles para mí. Son esas tareas pequeñas que, que no me interesan. O sea, es como... como mira, tienes que llamar a los técnicos de la piscina a que vengan a limpiar la piscina me da fastidio, o sea son esa clase de cosas ah mira, pero tenemos que hacer un evento de networking con 35 personas, vamos para allá de una, eh, mira, queda una charla mañana, tienes una audiencia de 300 personas quieren saber sobre herramientas de productividad listo, te lo hago en 20 minutos pero hay que sacar la basura qué fastidio <risa> entonces más o menos eso es lo que es. O sea, simplemente tienes que, que... Hay cosas que si no te interesan, te cuesta comenzar a hacerlas y, y terminarlas. Pero al mismo tiempo, las cosas que sí te gusta hacer, te cuesta terminarlas. Entonces, comenzar un proyecto, una idea, es muy fácil comenzar, pero terminarla, llevarla a la recta final, eso puede ser algo dificultoso para una persona que tenga ADHD. Y... Pa, 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 pan. Llegaron estas herramientas, llegó ChatGPT, Bart, Claude, Claude que es el, como el primo, el primo francés y ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Y el primer uso que quiero resaltar es el uso de conquistar la página en blanco. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estoy procrastinando para mandar un mensaje, un email, un texto o algo es porque por dónde comienzo. Ahí viene Chachipiti y le, le hablo como le hablaría a una persona. Sé que es una máquina, pero le hablo y le digo es, dame, escríbeme un email que sea para la persona tal, con un tono amigable, un tono respetuoso, pidiéndole que hacer una cita para tal día, tal hora. Y me lo devuelve, lo leo, lo reviso, copio, pego y lo mando. Y ya. Entonces, eso es como para... Me baja la fricción a la hora de... Ok, tengo que redactar un email con esta persona que, que de repente no es algo que, que... ¿Sabes? Es algo que me da fastidio en el momento, eh, que es al final del día, que ya estoy quemado, que ya estoy como cansado, ya como que está mi energía en hacer otras cosas. Entonces, para cuando son emails o mensajes, eh, a mí me pasa también que... Bueno, yo, yo soy... Yo soy bilingüe, ¿no? En, en español y en inglés. Pero a veces cuando hay que escribir una carta formal en español por un trámite o algo, como que me, me tranco, como que sé hacerlo, pero si puedo coger una herramienta que me ayude a hacerlo más rápido, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no usarla? O sea, ¿por qué no, no usar una herramienta sabiendo que la estoy usando es para mejorar, ¿no? Para, para lidiar con estas cositas de la vida. O sea, de la misma manera en que la gente dejó de lavar ropa en el río y tiene una lavadora y una secadora. Entonces, ese es uno de los grandes usos. Eh, escribir mensajes y correos. Eh, cuando tienes que mandar un, un reply para un mensaje, pero, sabes, de repente es un email que te alteró o algo y, y, y es muy tentador darle Command R y descargarte. Pero es mejor primero Levántate, camina, aléjate de la máquina, vuelve, agarra ese email que te mandaron, cópialo, pega en CHGPT y pídele, por favor, escríbeme una respuesta educada, pero firme para esta persona. Te lo devuelve, revísalo, nunca copies, pegues y mandes, revísalo bien. Acuérdate que la, el CHGPT alucina eh, y mándalo. Otro uso, eh, por lo menos, y esto ya más para creadores de contenido, pero, pero capaz para, para ti, ¿no? Que si, si tienes que mandar un correo o algo así, es darte ideas para títulos. Y no solamente títulos de, de podcast o de episodios. A veces, eh, lo he hecho un par de veces que agarro la transcripción del podcast, se lo suelto a ChatGPT y le digo, recomiéndame 10 títulos para este episodio del podcast Dame títulos que sean elegantes, llamativos, que creen curiosidad, pero que no sean clickbait. Y me da 10 títulos, y yo lo que hago es que de repente uno o dos brillan y los pulo más, le, le pongo mi toque y uso ese título. Pero capaz, o sea, capaz tú no eres creador de contenido, pero entonces capaz seguro mandas muchos emails. Y a veces qué poner en el, en, en, el, en el subject line, en el asunto del email. Eso puede ser un, un buen uso para, para ChatGPT. Segundo uso que quería resaltar es el de las ideas. Pero ideas para qué? Ideas para regalos, planes que hacer en familia. Y por lo menos en el contexto de... yo vivo en Florida... Y ya la temporada lluviosa. Y le, puedo, le puedes preguntar, HGPT, dame cinco actividades que se pueden hacer en un día lluvioso con cinco personas. Y te va a dar juegos, te va a dar ideas de... No solamente de, de cosas que puedes hacer, actividades, que capaz se te había olvidado que era una opción. Um, también ideas para regalos. Puedes decirle... Eh, tengo un amigo que tiene 35 años y es programador y en su tiempo libre, en su tiempo libre le gusta cocinar. Dame 10 ideas de regalos para esta persona. Y te sorprendería saber que no solamente es, te da consejos que capaz sean buenos, sino consejos que nunca se te hubiesen ocurrido a ti. ¿Y qué pasa? La idea no es que Chayipiti piense por ti. La idea es que Chayipiti te ayude a bajar la fricción de la página en blanco porque es mucho más fácil, es parte de la naturaleza humana, que es fácil hacer correcciones no es tan fácil ser creativo es mucho más fácil que te den algo eh, ya hecho y que tú digas, mira le falta esto agrégale esto eh, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una presentación para un manager, para tu jefe o para un director y se la mostraste Luego te dijeron, me gusta, pero le falta esto, o agrégale esto, o por qué no tratas esta idea. Es porque ellos están delegando una parte de, de la psiquis de ellos, que okay, tú haces este esfuerzo, creas este producto, este, este, empaquetas esta presentación, o lo que sea que estés haciendo, y yo desde afuera puedo ver los detalles que capaz no, que capaz no te diste cuenta. Entonces, sí, el, el generador de ideas me, me gusta mucho, ChatGPT. Es para eso, es para luchar, ganarle a la, la página en blanco. Otro uso bien, bien chévere para, para ChatGPT que, que me, me gusta es a la hora de, de reescribir chats. Reescribir chats, ¿qué pasa? Nosotros seguro tú, tú estás en un chat de esos de 30 personas y hay personas que están conversando y hay como que se pierde el hilo a veces. Y a veces me voy de ocasiones o lo que sea y o voy tres días que no veo el chat y luego regreso y hay 300 mensajes. Y si no me mencionan, yo asumo que no hay nada que ver conmigo. O sea, que no me necesitan. Eh, yo, yo siento cero presión de querer leer todos los mensajes. Pero a veces... Es útil, depende de lo que hagas tú, depende del contexto, si es un chat del trabajo o algo así. Y quieres saber que, oye, ¿qué pasó estos tres días que no estuve? ¿Qué, qué pasó? Puedes seleccionar todo el chat y pedirle a ChatGPT, hazme un resumen de las conversaciones de este chat y analiza si hay cualquier tarea que te, yo tengo que hacer. Si hay alguna mención de mi nombre o de mi equipo. Y, o busca estas palabras clave dentro del chat si se menciona el producto XYZ que yo mantengo. Y ChatGPT te lo va a devolver. ChatGPT va a analizar esto mucho más rápido que cualquier otra persona y te lo va a devolver. Te va a dar la, la opción de, de, de hacer ese análisis por ti. Entonces ese, ese otro uso bien, bien útil de, de ChatGPT. El análisis de, de chats y de mensajes de Telegram, eh, mensajes largos, Cosas así. Otro, otro uso eh, también es el de, bueno, eh, resumir artículos. Muchas veces pasa que me mandan un artículo del Atlantic eh, y, y a mí me gusta mucho leer noticias, pero de, de agencias directas, de, de AP o de Reuters, pero a veces hay piezas de opinión que te mandan y es interesante a veces leerlo y leer y aprender y tal, pero a veces es que, mira, yo solamente quiero el resumen. Yo quiero el resumen y ya. Quiero, o sea, hazme un resumen de los tres puntos más importantes de este artículo, suelta el artículo y que te lo devuelva. Obviamente, esto es un uso muy, muy casual, ¿no? O sea, también es, eh, yo no usaría ninguno de estos modelos para una, un uso que sea lo que llamamos mission critical, ¿sabes? Como que en un producto o algo así. Pero estos son usos del día a día que cualquier persona los lo puede, los puede usar o por lo menos cualquier persona que sepa usar ya, usar ya ChatGPT, lo, lo o se haya metido la página y haya jugado con ChatGPT. Mi meta es con esto es darte algunas ideas de uso útiles para tu día a día. Y otro uso interesante, que lo tengo aquí en la listica, que para mí este es uno de mis favoritos, y ahorita que, que me voy de viaje estas dos semanitas, es, ha sido bien útil es para generar itinerarios de viaje les recuerdo que ChatGPT está la última vez que lo conectaron a internet fue en septiembre de 2021 que estaba capturando información de websites de Google de, de todos estos servicios entonces capaz no es bueno para preguntarle mira cuáles son los mejores restaurantes de Barcelona para la gente que come carne capaz eso no sea el mejor uso pero Tú le puedes decir, ChatGPT, voy a Barcelona por una semana y me gustan los museos de historia, me gustan eh, las caminatas al aire libre y me gusta mucho el, la música en vivo. Hazme un itinerario de siete días de cosas que para hacer en Barcelona. Y te va a generar un first draft. Con todos, con, por la mañana, por la tarde, por la noche. Cosas que hacer cada día. Y luego eso puedes copiar, pegarlo en un Google Doc y editarlo, reeditarlo. ¿Y qué pasa? Esto es muy útil para una persona que de repente, mira, quieres una respuesta rápida. No quieres irte a YouTube y verte un video de 20 minutos de las 10 cosas que tienes que hacer en Barcelona luego calarte, hola amigos, bienvenidos a mi canal, suscríbete, dale like a la campanita. No, yo no quiero ver esa vaina. Yo quiero la información. Obvio, sí, o sea, es chévere verse, ver videos y ver cómo se ven los sitios y cosas así. Pero también es, depende de ti, o sea, cómo quieres tú consumir la información. Una cosa es verlo así por diversión. Me acuerdo que muchas veces, mi, mi, uno de mis primeros recursos, y capaz la gente que es muy joven, que, que escucha este podcast, no no lo conoce, pero yo me acuerdo que cuando yo iba a una ciudad nueva, que se si iba a, no sé, a, a, una, a una ciudad incluso que, que, que no había ido mucho tiempo, mi primer impulso era buscar si Anthony Bourdain había ido a esa ciudad antes y se tenía un documental sobre la ciudad. De, de No Reservations, que es un formato que no es para todo el mundo, pero es un formato que yo me lo disfruto mucho, porque me gusta como él escribe, como él habla, me gusta como la actitud que tiene cuando va a los restaurantes, habla con los chefs y todo eso. Entonces está, está cool que si sí. mira Anthony Bourdain en Madrid, Anthony Bourdain en San Francisco. Entonces es una manera chévere de, de, de como que de ver un poquito de cómo es la vibra, pero también es entretenimiento. O sea, si estás planeando un viaje de verdad, verdad, tú quieres es... Si estás un itinerario, depende de cómo te guste viajar también. Porque yo lo que he visto es que Chachipiti te da estas opciones que que pasan muy buenas si tú eres una persona que nos levantamos a las 8, de 10 a 2 y media esto, de 1 y media a 3 esto, y de 4 a 8 esto. Y luego la hora de diversión es de 9 a 10. O sea, si es como que muy mecánico lo que tú haces, ChatGPT capaz es tremenda opción. Si tú viajas un poquito más relajado y piensas que mira, es martes, vamos a hacer A y B y el resto del día es libre. Lo puedes usar también, pero simplemente curar un poco los resultados y sí si es muy importante la calidad del prompt, la calidad de la pregunta que le hagas a ChatGPT la calidad de eh, la, la respuesta va a ser infinitamente mejor si tú le agregas cualidades al prompt yo no le pregunto a ChatGPT hazme un itinerario para Barcelona por tres días no yo le digo hola ChatGPT voy a viajar a Barcelona con mi pareja eh, yo tengo tal edad ella tiene tal edad nos gusta mucho caminar al aire libre nos gustan los museos de historia no nos gustan los museos de arte no nos llama la atención eh, comemos, eh, comemos carne eh, o somos vegetarianos o lo que sea, pero agrégale cualidades así para que la calidad de la respuesta mejore, porque si tú le dices que mira voy a París, te va, te va a poner como que todos los sitios turísticos si no le agregas como que cualidades así a la, como que esos detallitos ¿no? porque el modelo usa todas esas cosas a la hora de, de hacer las respuestas entonces ese es otro uso para ChatGPT y, y le iba a dar cinco usos, pero bueno, vamos a darle un uso bonus a ChatGPT Y ahorita que, que estoy haciendo mi, este, este degree en Computer Science, eh, me ha ayudado muchísimo, que es con el tema de aprender a, a programar, pero no es hazme la tarea por mí. No, no, no es eso, no es eso. Es aprender a programar, pero en el sentido de, cuando tú tienes código, lo estás analizando para hacer un, una, un trabajo o para hacer una, una aplicación o lo que sea que estés trabajando, es importante leer el código, ¿no? Entender qué está haciendo, qué, qué es lo que está tratando de hacer la máquina aquí. Entonces lo que hago es que me pongo un tiempo porque tengo que analizar este código, lo leo, me voy a dar 20 minutos para leer este código y si lo entiendo bien chévere si sí, siento que me falta un poquito como que oye no sé por qué qué está haciendo aquí esta variable suéltalo en chatgpt copia el módulo y pregúntale oye chatgpt explícame qué está haciendo este código y por qué y te va a explicar paso por paso y te va a explicar tan tan detalladamente como tú quieras puedes pedirle que explícame por qué usaron este algoritmo en vez de este otro algoritmo. Explícame por qué usaron quicksort en vez de Google sort. Entonces es una manera de aprender. Eh, también lo puedes usar para hacer un código más eficiente o algo así por el estilo. O por tradúceme este código de JavaScript a Python o lo que sea. Pero para, a la hora de aprender algo nuevo, a mí me ha gustado más como que me reemplace el Stack Overflow. De cierta manera. Porque en Stack Overflow es muy fácil hacer preguntas y perderse en el foro, ¿no? O perderse en la documentación que hay. Pero siento que con ChatGPT es como tener un tutor al lado. Y preguntarle. ¿Por qué? Mira, eh, pero es esa, también es ese momento de disciplina, ¿no? De, de tener la, la autodisciplina de saber que no le voy a preguntar solamente por preguntarle. Sino quiero tratar, dar un tiempo predeterminado. Mira, me voy a dar 15 minutos para hacer este problema. De la misma manera que tú en el trabajo, de repente, tú quieres tratar de hacer algo antes de pedir ayuda. O sea, tú puedes ir a pedir ayuda de una si te trancas por algo con un compañero, pero no creo que debería ser el primer impulso. Creo que deberías tratar varias veces y antes de ir a, a, a preguntarle a la persona. Decirle, hola, eh, quiere preguntarte cómo se hace esto. Ya traté A y traté B. ¿Qué otra cosa me sugerirías? Porque, sí, porque a veces porque es un poco chocante, ¿no? Llegar como que, hola, no sé cómo se hace esto. Y eh, eh, mire, porque has tratado, no he tratado nada. Ah, ok, bueno, voy a hacer tu trabajo por. por sí, ok, chévere. <risa> Entonces no, eso no 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 es así. Claro, depende de, también del contexto donde tú estés, la, la cultura del equipo y todo eso. Um, todo el mundo es diferente, pero pero siento que sí es importante como que luchar un poquito, pasar un poquito de trabajo para poder aprender bien. Pero llega un momento en que si pasas demasiado trabajo, ya dejas de disfrutar lo que estás haciendo. Entonces hay como un hay un sweet spot ahí en la mitad de, de que mira que hay un nivel de como que de, de, de challenge hay un nivel ya de challenge que ya, ya se te hace imposible ya es como que una mega tarea y, y no te va a llamar la atención hacerlo entonces sí esos son algunos usos que puedo usar con, para ChatGPT y bueno si te gustó este formato déjame saber aquí en los comentarios del video si no te gustó déjame saber también eh, y recuerda darle like suscribirte, comentar, la campanita todas las cosas para que el algoritmo se alborote y bueno, sin más, no. nos vemos en el próximo episodio de Conexiones Podcast. Gracias.